0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第四十三集。主人一听“密探”二字，唰的板起面孔，宣布。哼，那就住口。主人似乎余意未尽，便又针对密探煞有介事的大发讨论：趁人不备，探囊取物者，小柳也；趁人不备，巧窃心取者，密探也；神不知鬼不觉，撬门开窗拿走他人食物者，盗贼也；神不知鬼不觉，诱人失言以窥其心境者，密探也。将砍刀插在席上，硬是勒索他人潜财者，强盗也；罗之恐怖言辞，强奸他人意志者，密探也。因此，密探和小偷、盗贼、强盗本是一家。毕竟顶风臭出四十里，若是听他们的，就惯坏了他们，绝不能服软。韩月说：“哎，即使是一两千名密探在上风头列队进攻，也没什么可怕。”我可是磨玻璃球的著名理学士水岛寒月呀！听啊听啊，实在佩服。到底是新婚的学士，真真个神采奕奕呀、啊。不过苦沙弥兄，既然密探和小偷、盗贼、强盗都是一伙儿，那么雇佣密探的金田家是和什么人一伙呢？主人说，不外乎熊板长范之流吧。比作熊板，太妙了。戏词不是说嘛，只见一个长发，却成了两个，原来是身手异处。像对面胡同的那个长发儿，靠着放阎王寨起家，贪得无厌，物欲横流，活一千年也不会毙命的。叫那些家伙抓住，可是报应喽，一辈子要倒霉的。韩月可要当心喽。韩月泰然自若，模仿保生派的腔调，气焰万丈地说：“怎么？”好吧，戏词中还说：“哎呀呀，你这凶恶的强盗，老子刀法，量你早已知晓，如此还不知趣，胆敢破门而入，管教你大祸临头了。”鼻仙毕竟与众不同，他提出了一个与时局无关的、比较超脱的问题：比起密探来，二十世纪的人似乎大多数有成为密探的趋势，这是什么缘故？韩月回答说：“是由于物价上涨吧。”东风回答说：“是由于不懂艺术情趣吧。”迷婷回答说：“是由于人们长了文明角，像芝麻糖似的，麻麻赖赖的。”轮到主人发言了，他装腔作势的开始发起如下的议论：“这一点我曾煞费思索，依我之见。”现代人的密探化倾向，全怪个人自觉意识太强。我所说的自觉意识，绝不是独仙君所说的什么修炼成佛、与天然浑然一体等等悟道之类。哎呀，越说越虚玄了，苦沙弥兄，既然连你都古狂弄蛇的讲那套大理论，迷亭在此也不揣冒昧，接下来将对现代文明的不满，堂堂正正的议论上一番了，请便。你有什么可说的？有多的很。你们此前敬刑警如鬼神，而今日又把密探比作小偷和盗贼，这变化简直是前后矛盾。至于我嘛，打从没出娘胎直到现在，始终一贯，不曾改变自己的学说。主人说：“刑警是刑警，密探是密探，前此是前此，今日是今日。”不改变自己的学说，这便是不发展的铁证。《论语》中说的“下愚不可疑，指的就是你。好厉害！密探如果这样正面进攻，倒也有可爱之处。我是密探，正因为你不是密探，我才说你坦率的招人喜欢。别吵，别吵！喂，且听你那番红乱的下文吧。所谓现代人的自觉意识，指的是对于人际间存在着截然不同的利害鸿沟了解的过细，并且这种自觉意识伴随着文明进步，一天天变得更加敏锐，最终连一举手一投足都要失去天真与自然了。西方有个叫亨利，他批评史蒂文森说：“他走进悬挂着玻璃镜的房间，每当从镜前走过。”如不照一下自己的身影便不舒服，他就是这样一个刹那间也不肯忘记自我的人。这番话生动地描绘了今日世界的趋势：睡时不忘我，醒时不忘我，我自无处不缠身，弄得举止言行无不矫柔造作、作茧自缚，使人间充满了心酸，值得以年轻男女对面相亲时那种忐忑心情挨过晨昏。什么悠然自得、从容不迫等等，变得徒有其名，毫无意义了。从这一点来说，现代人都密探化了，盗贼化了。密探干的是掩人耳目、只顾个人行乐的营生，势必加强个人意识；而盗贼，他们念念不忘是否会被捕或被发现，势必个人意识强。因为现代人，不论是醒来还是梦中，都在不断的盘算着怎样对自己有利或不利。自然不得不像密探和盗贼一样加强个人意识，他们整天贼眉鼠眼、胆战心惊，直到进入坟墓，片刻不得安宁。这便是现代人，这便是文明发出的诅咒，简直是愚蠢透顶。毒仙开口了，解释的十分有趣。碰上这样问题，毒仙是绝不肯自甘落后的。苦沙弥兄的解释深得我意。古人是敬人忘我的，而今是教育人们不要忘我，完全反了过来。一天二十四个小时全被“我”字占据了，因此一天二十四个小时没有片刻太平，永远是水深火热的地狱。若问天下的良药是什么，再也没有比忘我更奏效的了。所谓。三更月下入无我，就是吟咏这种最高境界。而今人即使对人亲热，也有欠自然，连英国自吹的绅士行为，也意外的强化个人意识。听说英国国王去印度旅游时，曾和印度的王族同席共餐，那些皇族没有意识到天子在场。以致拿出本国吃法，将手伸到盘子里去抓马铃薯吃。后来他们满脸涨红，羞愧难当，而英王却佯装不知，也伸出两个指头在盘子里抓马铃薯吃。韩月问道：“这便是英国情趣吗？”我听过这样一个故事。主人补充说：“也是英国有一个大兵营。”团部士官曾多人宴请一名下士，餐毕端来了玻璃瓶装的洗纸水。那名下士似乎对宴会生疏，竟嘴对嘴的喝干了瓶中水。于是团长边祝福下士身体健康，边将洗纸玻璃的水一饮而尽。据说同桌的士官也都争先恐后的举起洗纸玻祝福下士的健康嘞。还有这样的笑话呢？不甘寂寞的迷亭说：“卡莱尔第一次夜见英国女王时，由于这位先生是个不按宫廷礼节的怪物，突然说了声‘可以吗’，便扑通一声的在椅子上落座了。这时，站在女皇身后的众多侍从和宫女都痴痴的笑起来，不，不是笑了，是禁不住要笑。于是，女王对身后的人们使了个眼色。”众多侍从和宫女转眼也都在椅子上落座，卡莱尔才没有丢面子，竟有这样无微不至的关怀。韩月简评曰：“既然是卡莱尔，即使众人都垂手而立，说不定他也满不在乎呢。关怀忍者的个人意识倒是可敬。”毒仙进一步说：“不过，正因为是个人意识。”想关怀别人也很吃力呢，可怜。常人说，随着文明进步，杀机就会消失，个人之间的交往就会变得斯文，这就大错而特错了。自我意识这么强，怎么会平安无事呢？不错，冷眼看来，很像甚是平安无事的样子，然而。相互之间却极其痛苦，大概很像摔跤人在擂台上双方扭成一团一动不动的样子吧。从旁看来多么平平安安，但是双方的内心里岂不砰砰在跳吗？讲话轮到迷婷的头上，就说打架吧。从前打架是以暴力进行压迫，反而不犯罪。耳来变得非常巧妙，这更是由于个人意识增强了的缘故。培根说过：“顺从大自然的力量才能战胜大自然。”今日争斗正是遵循培根格言的产物。这可有点奇怪了，恰如柔道一样，想的是利用敌人的力量消灭敌人，还和水力发电一样，顺着水力发挥巨大的作用。韩月一开口，毒仙立刻接下来说。所以呀、啊，贫为所，富为链；忧为网，喜为伴，才子死于才，智者败于智。像苦沙弥这样脾气暴躁的人，只要利用你的暴躁，你立刻就会窜出去，中了敌人的奸计。对呀、啊，对呀、啊！弥婷拍手叫好时，苦沙弥先生笑嘻嘻的回答说：“不过。”人们不会那么如愿以偿吧？全场人听了一同大笑起来。迷亭问：“不过，像青田老板那种人，会因何而亡呢？”毒仙说：“老婆因鼻子而毙命，老板因罪孽而丧生，下人。”因充当密探而消亡。小姐呢？小姐嘛，我没有见过，无从说起。不过，不外乎穿的捂死、吃的撑死，或是喝死之类吧。总不至于因恋爱而死，弄不好，说不定会像做过墓碑的小野小丁那样，死于路旁嘞。那可太惨了。东风因为献上过心体诗，立刻提出抗议。毒仙仿佛众人皆醉我独醒似的，不住口地说：“所以处处不失善心，这句话很了不起。不入这种境界，人是苦不堪言的哟。”迷婷说：“你别那么神气，像你这好人，说不定在电光营里两脚朝天而丧命呢。”主人说。总之，在这文明日益昌盛的今天，我是活腻了。迷亭立刻一语道破：“死吧，不必客气。”主人混将将地说：“死更不情愿。”韩月说了一句冷冰冰的格言：“生来时无人深思熟虑而后生，临死时却无人不烦恼。”这时节。唯有迷停才能应答如流，这就像借债时漫不经心地把钱借到手，到了还钱的时候却心疼起钱来。毒仙却以飘飘欲仙的姿态说：“如借债不想还钱的人才幸福，同样视死如归的人也是幸福的。”迷停说：“照此说来，干脆厚颜无耻便是悟了道。”毒仙道：“是啊，这就是禅语中所说‘铁牛面者铁牛心，牛铁面者牛铁心’。”迷亭问：“那么你就是这号人的标本？”“倒也不是，不过以死为苦，这是人类发明了神经衰弱以后的事。”“的确。”像你吧，怎么看怎么像出现神经衰弱症以前的天明。迷亭和毒仙言来语去，不断说些莫名其妙的话。这时主人却对寒月和东风频,频频抨击文明。怎么才能借钱不还了事？这是个问题。不成问题，借钱非还不可。喂，讨论嘛，别吭声，听着。正如怎么才能借钱不还了事一样，怎样才能长生不老也是个问题。不，已经成了问题。发明炼金术正是为了这个。一切炼金术都失败了。无论如何，人总是要死的，这已经清楚了。远在发明炼金术以前，这一点就清楚了。喂喂，讨论嘛，别吭声，你听着，懂吗？当明确了无论如何也非死不可时，又出现了第二个问题。咦，反正得死，怎样死才好呢？这就是第二个问题。自杀俱乐部就是命运注定将这第二个问题同时诞生。的确，死是痛苦的，然而死不成却更痛苦。神经衰弱的国民活着比死亡更加痛苦万分。从而为死而受苦，并非怕死才以死为苦，而是忧虑怎样死才最好。只是一般人因智力不足，便在听天由命的过程中惨遭社会的杀戮。然而，有点个性的人不会满足于社会上那种零刀碎割式的残杀，必然要对于死亡方式进行种种探讨之后，提出一个崭新的妙计。因此，未来世界的趋势必然是自杀者不断增加。自杀者无不依照独家发明的方式辞别人间，那可够热闹的了。会的，一定会的。亨利·阿瑟·琼斯写的剧本里就有一个一贯主张自杀的哲学家。他自杀了吗？遗憾得很，他并没有自杀。不过，今后再过一千年。一定会全都采取自杀方式的。万年以后提到死，人们就会想到，除了自杀是不存在死亡的，那还得了？会的，一定会的。这样一来，对于自杀积累了大量的研究成果，成为一门科学。诸如落云馆那样的中学，就会讲授自杀学作为一门政课，代替伦理学。妙极了。我几乎想去旁听呢，弥庭先生，苦沙弥先生的高论你听见了吗？听见了。到了那时，落云馆的伦理学教师会这样说吧：诸君不许没守所谓功德这种野蛮作风。作为世界青年，诸君首先要重视的义务是自杀。这等于说己为所欲，失之于人。因此，为了扩大自杀效益。还可以进行他杀，尤其眼前那个穷酸臭的真野苦沙弥先生，只见他活得十分痛苦，要争取早一天杀了他，这便是诸君的义务。诚然，与往昔不同，而今乃是开明时期，因此不能干那种舞刀弄枪或飞剑投石等卑鄙手段，只能凭着高尚的讽刺技巧，开开玩笑而置人于死地。这既对本人修好积德，也是朱军的荣誉。江演实在动人，还有比这更动人的嘞！现代警察是以保护人民的生命财产为首要目的，但是将来到了那一天，巡警就会抡起打狗的棍棒，到处打杀天下公民。为什么？为什么？如今的人珍惜生命，所以靠警察来保护。到了那时，因为国民活得痛苦，警察以慈悲为怀，才予以格杀的。当然，心眼儿快当些的人大多都已经自杀。要警察动手杀死的家伙们，只有优柔寡断的人、缺乏自杀能力的白痴或是残废，并且那些自愿被杀头的人都在门口贴一张纸条。哎，只要写清有男或女自愿被杀，贴在门口。警察在适当的时候巡逻到此，就会立刻应约处理的尸体嘛，照例由巡警拉车去拾掇。还有更有趣的事呢，东风非常激动地说：“哎、先生的笑谈说起来就没个完了。”毒仙又捻着他那缕山羊胡，慢条斯理的分辨道：“若说谈笑，也算是谈笑；不过若说是预言，也许就是预言。”不彻底掌握真理的人，总是被眼前的表面现象所束缚，爱把泡沫般的梦幻认定是永恒的真实，而稍微说的超脱些，便立刻被认为是笑谈。